0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de Mujer Hay Dicha en Hacer. Les recuerdo, mi nombre es Alejandra Cota. Como ya saben, me congrego en la iglesia Testamentaria Hacer, donde siempre serás bienvenido. Muy bien, pues bueno, el día de hoy les voy a hablar de uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. De hecho, este uno de estos versículos fue parte de, de las invitaciones de mi boda porque se me hizo muy romántica la cita sin embargo, hoy que la leo con otro entendimiento con la sabiduría de Dios que, que, y la revelación que Él me ha dado pues tiene otro contexto completamente diferente ya no es nada más romántico, sino es poderoso y bueno, me encanta entonces les voy a hablar de esta mujer la cual vino a despertar una llama en mí y se llama Ruth fue la primera. Eh, ya les había comentado en el primer capítulo que, que ella fue la primera que impactó mi vida en cuanto, en cuanto a seguir a Cristo y hoy se las voy a contar un poquito más a profundidad muy bien, empezamos Ruth Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer y dos hijos suyos El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí Y los hombres de sus hijos eran Maulón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos diez años. Y murieron también los dos, Maolón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había vis visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre». Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron Y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo Y Noemí respondió volveos hijas mías para qué habéis de ir conmigo No tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y este es el, el versículo que fue de mi boda y me encanta y se me hace súper romántico, pero ahorita lo lo vamos a ver en otro contexto. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, donde tú murieres, moriré yo ahí. Seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me he puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de, Seba, de la cebada. Tenía Noemí un pariente de, de su marido, hombre rico de la familia de Imelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue, pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que en aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Imelec. He aquí que Vos vino de Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Vos dijo a su, su criado el mayordomo de los segadores ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, Esta es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras las segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descanso ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, vea las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo voz le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová, recompense tu obra y, re y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que rejo, recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y la tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a tu suegra, ¿dónde, su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó a ella su suegra con quien había trabajado y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, «Nuestro pariente es aquel varón, uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, «Además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega». Y Noemí respondió a Ruth su nuera, «Mejores, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo». Estuvo, pues, junto con las criadas de voz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. Bueno, y si quisiéramos como idealizar un poco más la vida de Ruth, podríamos decir que es la típica historia de, de la cenicienta que conoce un príncipe y la, y la rescata, pero no, eso no es a donde quiero llegar. Y, y a donde quiero profundizar es en este versículo que yo había escogido porque se me hacía muy romántico, en Ruth 1:16, donde le dijo: No me ruegues que, te, que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ese es el versículo donde realmente quiero profundizar. Y sí, pudiera parecer muy romántico si, sí, sí, como yo en su momento o se lo, lo, lo platicamos, está aquí yo. Sin embargo, Ahorita escudriñando más las escrituras, aquí no solamente hay un romanticismo, sino hay una decisión. Una decisión de, de una mujer que no era parte del pueblo de Dios, que sus costumbres, su religión era completamente distinta, su manera de vivir. Y ella, por amor, por el testimonio de vida que ella, a lo largo de esos 10 años, Vivió con su marido y con su suegra Ella decidió seguir al Dios de Israel Aquí lo que más quiero resaltar Lejos del romanticismo de, esos, de este párrafo Es la decisión de Ruth Tu Dios será mi Dios Y ahí ella aceptó Que el Señor era el, el, el Dios Todopoderoso el Dios de Israel era el Dios al que ella iba a seguir por el testimonio de vida que ella había vivido con su suegra Noemí. Y el amor que le tenía. Y, y es ahí cuando vemos que cuando tú decides seguir a Dios, decides amar a Dios, Dios viene y trae gracia a tu vida. ¿Y qué es la gracia como tal? Porque aquí en el, en el, en el siguiente capítulo podemos ver cómo ella le pregunta, o sea, yo siendo extranjera, le pregunta a vos, al, al pariente rico, he hallado gracia delante de ti, ¿por qué? ¿Por qué he hallado esa gracia? Y él le dijo, porque has decidido venir a refugiarte bajo las alas del Todopoderoso del Rey de Israel. Y Dios inclinó el corazón de vos hacia Ruth. Pero sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tal vez no sea con tu príncipe azul, pero Dios está inclinando los corazones al favor, al favor de los hijos que le siguen. Y es esto de la gracia, tan bonito el saber que no es por el hecho de mis obras, o sea, no fue porque Ruth fuera la, la mejor segadora. No fue porque Ruth fuera la más hermosa No habla aquí de, de una belleza Este... Despampanante de Ruth Habla de la gracia que Dios le dio Y así es esta vida Es cuando Dios te da gracia Es cuando tú puedes irte moviendo de victoria en victoria Pero no eres tú No son tus capacidades Es la gracia que Cristo Jesús Mora en tu vida Y... Y me encanta el hecho de saber y comprender que las situaciones no dependen de mis capacidades. Depende de lo que yo ore y de lo que Dios tenga en benevolencia de mí. Ella tal vez con haber recibido pan y agua era suficiente, lo suficiente para sobrevivir porque ella no tenía una expectativa más alta de lo que iba a, a suceder con este varón. Sin embargo... Si terminamos de leer la historia, es una historia maravillosa, eh, pero los voy a contar al final. Por la misma gracia que Dios le da a Ruth, eh, Voss se casa con ella, la redime y uh, de ahí que eso fue lo que me impactó en la vida de Ruth. Ella ni siquiera tenía idea del alcance que iba a tener su paso de obediencia. Ese paso de obediencia decir, tu Dios será mi Dios. Yo en algún momento lo dije, yo quiero al Dios de mi madre. Porque yo vi su fe, yo vi su, su testimonio. Y de, dije, yo quiero ese Dios que ella tiene en su vida, yo lo quiero en la mía. Y yo sé que la obra de Dios ni siquiera la voy a alcanzar a ver en lo que Él ha hecho en mí, en mi familia y en lo que Él sigue obrando. Así como le pasó a Ruth, ella no alcanzó a ver cuán grande fue esa decisión. De su descendencia salieron reyes, príncipes Pero sobre todo nuestro querido y amado Señor Jesucristo Aquel que dio su vida por nuestra salvación Por los siglos de los siglos Y bueno, como podemos ver Un solo sacrificio fue necesario Para que nosotros entremos a este pacto de la gracia Que fue nuestro Señor Jesucristo Lo único que nos toca hacer, al igual que Ruth es decidirnos decidirnos seguir a Dios a, a nuestro Señor Todopoderoso muy bien y yo con esto me despido no sin antes hacer una oración en el cual clamemos a nuestro Señor Jesucristo amado Padre Celestial Señor tú plantas, Señor la semilla Señor en cada uno de los corazones que escuchan hoy este podcast Señor, tú pones, Señor, el querer como el hacer, Señor, para que te busquen y tomen la decisión, así como Ruth, Señor, para entrar en el periodo de la gracia, Señor, donde tú has venido y has falcado por todos nuestros pecados, Señor. Donde tú, Señor, nos redimes, Señor, e inclinas los corazones, Señor, a nuestro favor, porque grandes promesas y grandes obras, Señor, tienes tú para tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, clamamos por ti. Amén.